0: 白话《三国演义》，我们今天就继续说这章节，啊、呃，讲到这刘备三顾茅庐，后来呢，这个诸葛亮到底愿不愿意去，就是扶扶持这个效劳这个刘备呢？这说完一大段话，也就是诸葛亮啊，就说完了一大段，就是，呃，要怎么做啊？跟刘备讲啊，你要怎么做？怎么做？哦、呃，讲完了，这诸葛亮呢，突然是要。童子呢，就是旁边那个呃青铜啊，就是那个小朋友，取出地图挂在堂中哦，就是在他们那个厅堂上，就开始说啦，来告诉你哦，这是一州西川五十四州的地图哦，北边呢是让曹操占了天时而呃天时哦，就是他掌握的时机啊，然后呢已经拥有了这一块北边的这一块地了。孙权呢，占有地利哦。孙权呢，因为他一开始，呃，他开始的那个从他爸爸开始呢，就是呃那个土地呢，就是在东边哦，也就是江东啊，长江东以东哦。所以呢，孙权占有地利，而拥有了南方哦，南方的部分就是东边，然后到南边，所以他本来是拥有东边，然后他越来越往这个南边扩展。这个将军呢，则可得人和哦。人和就是你对待别人哦，就是非常的仁义有仁义之心哦，所以你得可得人和哦。所以昨天讲曹操占了天时，孙权占了地利，那你呢，则可得人和，先稳坐稳坐荆,坐荆州以为基础哦，然后得益州西川以建立基业，这样和曹操、孙权就形成了鼎足之势。这边讲到鼎足鼎呢，是那种像古时候的鼎，就是像拜拜庙的拜拜前面有一个很大的鼎，三只脚那一种的样子哦。然后它的意思鼎足之势就是形容说你的所有的状况，你形势就是你现在的状况，就像呃这个国家目前的状况呢，就像一个鼎一样哦，三只脚分立一样，就比喻三方呢并立的一个局面哦，就是刚好就是成三个。人哦，三个不三个哦，天时地利人和哦，三个鼎足之势啊，就是三个局面，哦，形成了这三种局面之后，才有进军中原、统一天下的机会。诸葛亮呢，就将天下混乱的局面做了这番滴水不漏的剖析哦，滴水不漏就是讲。这个一点一滴的水都不会露出，比喻呢说话做事呢是非常的严密周全哦，没有任何的细缝可以趁虚而入哦，所以呢这个滴水不漏就是非常严谨的一个的意思啦，而且呢还指点刘备未来的可行之道，可行之道就想未来你还可以怎么做哦，那听到刘备啊整个是热血沸腾哦，非常的。呃，就讲，很有，就是很有朝气，听着就是很有希望哦。于是呢，真诚的就拱手答谢说：“先生一席话，波云见日，让我茅塞顿开。”哦，说先生你说的这些话，突然就让我觉得波云见日就样讲，很像是云啊根雾都不见了，散开了，然后我好像重新看到那些太阳啊，还有天空啊。比喻呢，已经除去障碍，重建光明。比喻在险恶不利的环境之下，突然有了转机哟、哦。波云见日，就是哦，听了你的一话一席话呢，我觉得我现在状况好像变得更明朗喽，让我茅塞顿开。茅塞顿开的讲说，我的思想啊，我想的突然就觉得，哎，我突然知道明白喽，领悟喽。但是呢，荆州刘表、利州刘璋都是汉室宗亲啊。我怎么可以冷心去夺取他们的土地呢？这诸葛亮说：“根据我夜观星象的结果，这个刘表啊，恐怕将不久于人世啊。”哦，什么叫不久于人世呢？也就是快要死掉了，快要去世是那个在时间啊，在人世的时间已经不久了。他是怎么知道呢？他说他夜观夜观星象，就看那些星星啊，然后去做占卜的意思啦、啊。而益州之主呢，也不是刘璋啊，迟早会归哦，归将军所有哦。就说这个益州的主人啊，也不是刘璋啊，自有一天啊，一定是将军你会拥有这块地的，所以将军不必犹豫啦，哦，你不要再多想了、哦。诸葛亮未出茅庐便已知天下三分的大事，这种洞见真是无人能及哦。也就是说。这个诸葛亮都还在这个自己的草庐里面，他都没有走出去，然后去看天下，他就已经知道这这个天下大概会分成这三个哦、呃、三鼎族之势的意思啊。所以呢，他这个这种洞见呢，就是这一种这样有这样的一个想法看法，啊，才有这个观点啊。真是无人能及哟，没有人可以做到，让这个刘备是佩服的五体投地投地啊。五体投地的想说，哦，对人非常崇拜哦，什么是跪下来哦，然后去去那个类似，然后再磕头的意思啊。所以呢，立刻呢就拜请这个诸葛亮说，希望先生不要鄙视刘备，出山搬出山哦，帮助刘备，也就是说，希望先生你就不要看不起我刘备啦，你可不可以就帮我刘备呢？这个、诸葛亮就婉拒说。我长久以来都过着晴耕雨读的生活，对于纷扰的世事懒得过问，恕不能奉命呐、啊。婉拒就是拒绝的意思哦。哦，他就为什么呢？他说我长期以来我就是这样啊，晴晴耕雨读哦，晴是什么？晴天呐、啊，晴天耕种啊，就晴耕哦，雨读呢，就是雨下雨了。雨下雨的就在家里面读书啊，充分珍惜每个时光哦。所以呢，晴跟雨读的生活就是很就是那种，呃，非常单纯的一个生活。太阳有太阳我就耕作，我就自给自足种菜呀、啊，然后这样子运算是动身体。下雨了啊，没办法耕作，那我就读书哦，非常惬意啊的生活。而且呢是。呃，懒得再去过问这纷扰的事事，也就是说不想去过问那些那些哎呀很复杂的这个世界上所有这些事情呐、啊。刘备一听啊，急着落泪了，说：“先生不出山，天下的苍生怎么办呢？”不一会儿，这这个刘备的泪呀、啊，就整个湿透衣襟喽，也就是他就哭啊，哭得非常，呃，就是很诚恳呐、啊，这个。那这个诸葛亮看着就觉得，哎呀，这个刘备怎么那么真诚啊，才松口答应，就说好吧，既然将军你不嫌弃，愿愿为将军效劳啦。哦、啊，就说好吧，他就答应了、哦。这回到新野之后呢，刘备就对三顾茅庐请来的这个诸葛亮，就好像是有如自己的老师哦，就是就像自己老师哦，处处敬重他，不止和他同桌吃饭。还同床共寝，两个人整天呢、啊、是形影相随的在一起讨论天下大事啊。形影相随就是形体跟影子一样啊，无时无刻都不不在一起哦，无时无无处不在一起，就是每个时刻都在一起的意思哦。形容这么两个人关系啊是非常好啊。那这个同床共寝啊，我,我是不不知道是不是真的真的是一起睡啊？不过他意思就在想说，他们就是常常在面子就是讨论啊，怎么天下大事之类这类的意思哦。这使得关羽啊、张飞两个人就看了就不高兴，发出不平之名哦，不平之名，就面对不公平的事啊所产生那种抗议哦，不平哦之名，哦，反正就不高兴啊，就对报刘备抱怨说啊。孔明这么年轻，我们实在看不出他有多大才学，更何况他有做出什么成绩来吗？大哥，你太过分礼遇他了吧？礼遇就是对他太好了吧？过分礼遇哦。这刘备却轻描淡写的就回答说啊，我得到孔明犹如鱼得水，两位贤弟就别再多说了。这什么意思呢？刘备轻描淡写就是说。我们说轻描淡写，一直在绘画的时候用比较淡色的颜色在描绘哦，也就在形容说，哦，在说话或者写作的时候避开一些关键或是重点，然后就这样带过去，说轻描淡写就是随便带过去啊，随便就回答的意思。啊。哎呀，我我就得到孔明就就好像是鱼的比喻了、啊，就说这个就很像鱼可以游在水中啊。鲈鱼就和鱼跟水之间那么亲密啊、哦，表示说这个得到的和自己意气相投的人啊，或者是很适合的环境哦，有、就、的、是、说就好像就是如鱼得水哦，很容易得到啊，就比喻得到啦，就像鱼跟水游在水中就这,这么的适合啦。两位贤弟，你们就不要再说了。这关羽和张飞啊，两个人听了只好默不作声的就离开了。哦，默不作声，就是都不说一句话啦、啊，就走了。一天呢，有人送了几条泥牛尾巴，泥牛的尾巴给这个刘备啊，因为珍贵异常啊，就哎，泥牛的尾巴这么珍贵哦，好，所以呢，他就觉得很珍贵异常，所以呢，刘备立刻拿了拿了来，并亲自编结在这个帽子上把玩一番哦。不料这个诸葛亮看到后，非常严肃的问刘备说。主公远大的志向已经不复以往了吗？主公难道不知道所谓的玩物丧志吗？哦，就说，哎，他看到这个刘，这个刘，这个、这个、诸葛亮看到刘备在玩什么啊？就很像是妈妈看到小孩子在玩玩具，玩什么玩具？你忘记了吗？你现在功课还没做吗？这样子哦，主公，主公远大的志向已经不复以往，就是你的志向在哪了呢？怎么不像以前那样的呢？主公，你难道不知道所谓的玩物丧志吗？哦，就是说你沉迷于一些那种事玩玩赏的事物上，呃，而会消磨了积极进取的志气哦。比如说，可能就会你就会丧失了你的志气啊。就是说，小朋友，你还不赶快去写功课？你不，你如你你这样子玩，你就会忘记写功课。对学习是如何重要的事啊？哦，是不是那意思那种意思哦。刘备呢，赶紧就将帽子丢到地上，说：“我我只不过是想暂时凭借它，以忘记忧烦事啊，哦，忧烦罢,罢了。哦，就说我只不过想要稍微就是玩弄一下，然后就是忘记一些烦恼啦。但是诸葛亮听了仍然是不罢休，就继续问哦：主公认为自己可以和曹操相比吗？哦，你可以，他就问哦：你觉得你可以和曹操做比较吗？这刘备就坦诚哦，这么比不上啊。这时候呢，这个刘备就表示啊，主公既然知道哦，这个主公既然知道，呃、哦，这,个哦、这诸葛亮就说，主公你既然知道自己不如曹操哦，拥有的军队又只有数千人，哪一天曹操带着大军攻来，你要如何去迎战呢？迎战就是要去打他，你怎么打曹操啊？刘备呢表示没有好办法的时候，主诸葛亮就马上说。请主公速速招募民兵哦，我会亲自教他们迎战的战法跟阵法以及防卫之术。就就就跟诸诸葛亮说，诸葛亮就就跟那个刘备说啊，请主公就是请刘备呢，赶快去招募民兵，就是赶快找人来呀、啊，拿大家多一点士兵啊。那你带士兵过来，我就帮你去怎么去管理好士兵，而且告诉他怎么打，告诉他们怎么打战呢？打战打仗哦。就就是怎么怎么去打赢人家、啊，这刘备呢，于是就这样听了这个诸葛亮的话，招募的新招募的新野三千民兵，就交给这个诸葛亮去负责训练哦。这话说另外一头呢，曹操啊就自命为丞相嘛，就说我就自己是自己是那个汉朝的丞相，东汉哦丞相，同时呢，而且呢，他这个丞相是独揽三公大权哦，也就是说。他独自呢，就是控制的这个这个三公大权是指那些官位哦，就是我们讲说，呃，那个城子里面最高的三个官位都是由他去去控制，去由他做，这样是整个是独占了整个朝廷的意思啊。这三公是哪大哪三公呢？嗯、呃，可以说是第一个是大司马，第二个是大司徒，第三个大司空哦。大司马就是讲太尉哦，就是直管一些呃，就是啊、呃，那种战争啊，比较有那种军事部分的。大司徒讲土地人民的官哦，大司空呢御史大夫啊，像营建水利啊那些东西哦，所以呢，他都独自的你独自控制这三大公权哦，三公大权哦，所以呢，这等整,整个就是这朝廷之几乎都是他的了。有一天呢，他就齐聚手下众将，商议南南攻之事，哦，往南攻哦，也就是曹操是在北边嘛，占领北方嘛，往南攻呢，也是往这个就是呃荆州的方向，也就是刘备的方向，他就想说，我就是想要差不多时间要去攻打南方咯。这个夏侯惇呢、哦，就说啊，哎、呃，听说最近刘备在新野，每天在那边操兵练马，要。早做打算啊，以免后患无穷哦。就就是跟这个曹操说，哎，你看到那个刘备就很认真哦，他很认真哦，都在准备那些每天在那边练习、负责训练哦。那你要不要就是早点早点做打算啊？不要等他，不要等他都那个就部队军队都越来越多越来越大的时候你才来要打打攻打哦。那这个曹操就听了就觉得哎很有道理啊，立刻就命令这个夏侯惇。于禁、李典哦，这几个人呐、啊，领军哦，领领带领着这个人带领这个军队十万军队呢，出兵新野哦，就往新野南部南区往南打、哦。但是荀彧却进谏说，刘备是个英雄人物啊，现在又有诸葛亮做他的军师，千万不可轻敌、草率行动啊。有就候如果你要打，那你就要小心哦，不可以轻敌哦，因为他身边来了一个诸葛亮哦。这夏侯惇呢，听到之后嗤之以鼻的说：“嗤之以鼻就是哼，这样感觉看不起啊。这刘备不过是个到处投靠他人的鼠辈啊，我要抓他，必然是可以手到擒来哦。也就是他这个夏侯惇，夏侯惇是整个是对这个刘备是非常轻视，就是说这个刘备就算什么东西呢？如果我要抓他，手到擒来，就是我一一拿一出手就可以抓住了，很非常轻而易举的意思啊。”将军万不可小觑刘玄德啊！况且他现在又得到诸葛亮的辅辅佐，更是如虎添翼啊！说话的正是不久前才被曹操寄诱来朝营的这个徐庶啊。徐庶就说：“夏侯惇哦，这将军你不可以，你就不可以瞧不起哦。这个刘刘玄德就是刘备啊，哦。”这诸葛亮又在旁边哦，这整个是如虎添翼，老虎好像有翅膀都可以飞起来了哦。老虎已经很可怕了，然后竟然又可以飞哦，所以是如虎添翼呀、啊。这曹操呢，好奇的问哦，诸葛亮又是什么人啊？这徐庶就说啦，诸葛亮字孔明，号卧龙，他有惊天伟地的才干，用计啊用计出神入化，可说是当代的奇才呀。这个诸葛亮啊，就是说这诸葛亮呢，他有什么？他有治理天下的能力呀、啊，治理天下的这种才能哦。而且他用这任何的，就是计谋、哦，也就是什么，就是兵法，整个是出神入化。也就是说是，是呃，达到那种非常绝妙的境界，呃，就是很厉害的意思啦、啊，出神入化。超级无敌厉害的哦哦，那这曹操就问啊，可以跟先生您相比吗？这徐庶就坦言哦，很直接的说啦，我怎么敢跟他相提并论呢？如果我是只小小的萤火虫，那诸葛亮就是高挂天上的一轮皓月啊！哦哦，如果是那个光啊，小小的光，那它就是一个非常，它是一个月亮哦，这、就是月光更更有更大的那种光亮的意思啊。这个相提并论就是讲说，哦、呃，你怎么可以跟他一起放在一起,一起讨论或是同等对待呢？哦，我的意思就是徐庶说，我怎么敢跟他一起放在一起比较啊？哦，这夏侯惇呢是立刻反驳说，荒谬之极啊！」你哦，北共的意思哦，不要乱讲啊！我看诸葛亮不过是只是株小草啊，不值得什么惧怕，根本就不不需要怕、啊。我如果不能够一举申擒刘备，活捉诸葛亮，我愿意将我的项上人头献给丞相啊！也就是夏侯敦是非常的有自信哦，他呢一定可以马上抓到这个刘备，而且呢活捉这个诸葛亮。如果我没有做到的话，我就把我的人头就送给丞相曹操好了。这个于是呢，夏侯敦等呢就辞别了曹操，然后领兵启程南征哦。这个这个曹操是怎么说？好吧，那你就快快凯旋归来吧，哦，就等他好消息喽。那这个刘备等人呢，一听说这个曹操差遣夏侯惇领十万大军要朝新野攻打来的时候呢，张飞一副无关紧要的样子就说什么呢？派孔明去迎敌就可以了嘛，就派这个诸葛亮去去去打就好啦、啊。这刘备就居中协调说，这个智谋方面需要仰赖孔明啊。那但是武勇方面，就是打仗的实际打的方面呢，还是得靠两位贤弟。而且现在不是意气用事的时候啊，这个望呃望请两位贤弟不要推脱啊。哦、呃，也就是说现在处理事情啊，不要就是意气用事，就是、这样情绪就凭着情绪化的感觉哦，缺乏理智哦哦、呃，所以呢他就调解一下这，这这个孔明跟这。关羽还有张飞的关系哦，那等这个关羽和张飞两个人退下之后，刘备又请诸葛亮来商议哦。那后面故事又怎么样呢？我们继续再下次再说喽。